0: Meus amados, eu não estou dizendo que vamos continuar nesta primeira carta do apóstolo Pedro até o final e a segunda carta, mas por hora vamos continuar. E vamos continuar, queridos, porque o apóstolo Pedro, conquanto ele aqui e lá parece um pouco repetitivo, ou ele volta ao tema que parece, pelo qual já passou na sua carta, Ele está ensinando como o discípulo de Jesus vai viver nesse mundo, a vida cristã. Como o apóstolo Paulo também o faz, a partir do capítulo 12 da sua carta aos romanos. Ele é muito específico, com conselhos muito diretos, orientações muito claras para o viver diário, para o cotidiano. Mas eu preciso, antes de ir para um versículo novo, para um texto novo, ainda num preâmbulo, voltar à final da nossa reflexão da semana passada. É interessante que eu sei que eu fiquei tempo, mais tempo falando para os homens do que para as mulheres semana passada, né? Parece que eu peguei os homens para de jeito, né, Nilão, para dar uma Como é que você diz, Nilão? Lapada, né? Para dar uma lapada. Mas queridos, eu preciso ainda falar aos homens. Porque eu não li o texto todo, eu li, mas não teve tempo. Eu fiquei com receio de que já tivesse sido cansativo. E não me referi a isso e vou fazê-lo muito rapidamente, no capítulo 3 dessa primeira epístola no versículo 7 o apóstolo está falando aos maridos e ele diz assim, maridos vós igualmente vivei a vida comum do lar, presta atenção vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento aí diz, tendo consideração com a mulher, com parte mais frágil, com dignidade, semana passada nós falamos sobre essa fragilidade, essa dignidade submissão, etc mas por tempo eu pulei esse primeiro momento aqui, que diz assim: olha, maridos, vivei a vida comum do lar. E como? Com discernimento. Eu já ouvi aqui à minha direita que alguém diz assim: é preciso lavar a louça também. Queridos, a vida comum do lar de cada um pode ser distinta, né? um lar vive de uma forma, outro de outra, uh, tem uma, um, um, a lares em que os dois saem cedo para trabalhar, e a lares em que um fica em casa, enquanto o outro está trabalhando, cada lar tem a sua jornada, a sua caminhada, mas o certo é que a orientação da palavra aqui, queridos, é que os maridos vivam essa vida comum do lar, com discernimento, a vida comum do lar tem a ver com isso mesmo, tem a ver com lavar vasilha, ajudar a fazer almoço, como hoje eu ajudei a fazer, não é coisa que eu faço sempre, mas a Ana não estava bem, então participei, participei com gosto, fiquei feliz de fazê-lo, eventualmente a gente faz isso, não sempre. Mas queridos, há uma palavra aqui muito importante que diz assim, com discernimento, e depois ele vai orientar sobre o trato com a esposa, com discernimento, eu gostaria de sugerir, e o faço agora queridos, que vocês tomem um tempo depois, vocês maridos, para compreender isso aqui, o que é esse viver, com discernimento, e depois ele diz assim, olhe para a mulher como parte mais frágil, trate com dignidade, veja que ele está falando do discernimento, sobretudo no relacionamento, esposo e esposa, marido e esposa, sobretudo aí, Irmãos, isso é muito importante. Nós aqui, naturalmente, não estamos num encontro de casais, e muita gente está acompanhando de casa, inclusive, eventualmente, alguma criança também. Nós não vamos chegar aos detalhes que, às vezes, a gente chega nos encontros de casais. Mas, a pergunta é retórica, mas eu gostaria que você depois procurasse respondê-la. Você já procurou o marido discernir exatamente quem é a sua esposa? agora eu estou pensando na sua condição de mulher você já parou para pensar, por exemplo e eu vou sugerir um, o, o livro mais para dar uma volta para não ser tão explícito há um livro um livro aliás, são dois livros são livros seculares quando eu indico um livro evangélico eu já indico com um ressalvas quando o livro é secular, então, ressalva dupla Por puríssima mesmo, só a palavra de Deus Mas há um livro que diz assim, por que os homens mentem e as mulheres choram? Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? E uma das coisas que eles dizem lá é o seguinte, um homem para fazer sexo precisa de um lugar, uma mulher precisa de um motivo. Você tem esse discernimento? Que não é uma questão de lugar, mas de motivo? Eu não posso me estender muito sobre isso. Não posso realmente fazê-lo, até gostaria. Mas fica aqui a minha sugestão para que vocês pensem nisso, queridos. Porque uma grande bênção de Deus na nossa vida, é que os homens e as mulheres não são diferentes apenas fisicamente. Mas são realmente e efetivamente feitos por Deus diferentes. E essa diferença é uma bênção e um privilégio e não um problema. Aqui acolá a gente ouve alguém dizendo assim: Nós dois somos muito diferentes. Eu digo, aleluia, graças a Deus. Eu não tenho que tratar um pecado, começa pela diferença física, né? Pela diferença anatômica. Graças a Deus são diferentes, queridos. Aqui acolá a gente usa como exemplo aquela ida ao banheiro, né? Duas mulheres se conhecem no restaurante. Uma resolve ir ao banheiro e convida a outra: Você vai comigo ao banheiro? Aí vão. Não se conheciam direito ainda. Quando voltam do banheiro, são amigas chegadas. Porque lá bateram um papo longo, conversaram e tal. Agora, dois homens estão no restaurante, Paulo e eu. O que, que vocês acham de ir num restaurante com o Paulo? Dizer, Paulo, você vai ao banheiro comigo? A gente não chama um outro homem para ir ao banheiro de forma alguma. E se for junto, se ele fizer, se a gente levantar para ir, o outro for também. E lá dentro tiver dez mictórios, um vai ficar numa ponta, o outro na outra. As mulheres não, um entra, a outra fica em pé do lado de fora, batendo papo, trocando histórias. Como é que eu sei disso? Sou casado há quase 40 anos. Eu só estou querendo acentuar, queridos, que a diferença é uma bênção. Mas, sobretudo, os maridos precisam ter esse discernimento. Pensem nisso, por exemplo, na questão sexual. Pensem nisso. A questão entre um lugar e um motivo. É absolutamente distinto. E muita gente não consegue ser totalmente feliz. Inclusive nessa área, porque não tem esse discernimento. Não tem o entendimento. Não procura viver a vida comum do lar, que inclusive diz respeito a isso, com discernimento. E é por isso que termina não honrando o outro, não tratando com a devida dignidade, porque não compreende. Fica aí a minha dica e eventualmente um dia desses, quem sabe, num desses encontros de casais, a gente pode ser mais específico, tá bom? Mas eu faço esse preâmbulo lembrando a todos que os maridos devem viver a vida comum do lar. O marido deve saber, por exemplo, onde o filho estuda, se ele está bem, se não está bem, ensinar o filho, participar, porque não é incomum que isso fique só com um dos cônjuges, os dois devem participar, os dois devem estar presentes, os dois devem participar da vida comum do lar, está certo, queridos? Que Deus nos ajude nisso e numa ocasião oportuna a gente pode tratar de forma mais detalhada. Agora, vamos para uma situação aqui. Primeiro eu vou fazer uma pergunta. Quantos de vocês que estão aqui hoje à noite, peço que se manifestem, quantos aqui usam computador? Mesmo que seja só no telefone, com zap e tal. Praticamente todo mundo. Ok. Quantos de vocês podem explicar o sistema binário? De zero e um para computador. Quantos podem explicar? Temos aqui uma pessoa, mas alguém ali também, já tem mais dois que podem Ajudar nessa explicação, pois eu vou dizer uma coisa a vocês. Pela primeira vez, porque o Diogo esqueceu ontem lá em casa um livro de matemática, pela primeira vez eu entendi, assim, talvez 1% do que significa o sistema binário e a linguagem de computador. Eu não entendia nada, eu não tinha a menor ideia sobre isso. Eu só tinha ideia dos números decimais, né? Nada de sistema binário. Mas eu uso computador há décadas eu não sei explicar, mas eu uso, e não fico murmurando e reclamando, dizendo como é que eu vou usar isso se eu não sei o sistema binário, eu não sou programador, nem nada disso, aquilo que é necessário, eu sei, para que eu possa fazer bom uso daquela máquina, queridos, eu estou dizendo isso, porque algumas pessoas, como álibo, como desculpa, para não estudar a palavra de Deus, dizer, eu não entendo, é muito difícil, é muito complicado. E eu vou lhe dizer o seguinte, queridos, para mim também, eu vou ler um texto hoje à noite, e depois de algumas orientações e explicações, eu vou ter que dizer assim, não sei, ainda não entendi, e provavelmente só saberei na eternidade, quando Jesus voltar. E está aqui, nessa carta que nós estamos lendo, então você não sabe o que é sistema binário. Usa o computador. Você talvez também não saiba explicar o que eu vou ler hoje à noite. Mas isso não significa que você não possa buscar trilhar a sua vida, como foi mostrado hoje pela manhã, tendo uma cosmovisão a partir do teu relacionamento com Deus, por meio de Jesus, como ministrado na Palavra do Senhor. Hoje pela manhã nós ouvimos aqui uma primeira aula sobre ética cristã próximo domingo de novo João, não, no outro né, era só uma aula mesmo? Ok, era só essa aula, eu sugiro a você que depois entre no site da igreja, isso deve estar disponibilizado no sábado, próximo sábado, próximo final de semana, e ouça essa aula e medite sobre ela, porque é muito importante, são princípios gerais de ética muito, muito importantes, pois bem queridos, mas nós chegamos aqui agora nesse capítulo 3, dessa carta do apóstolo Pedro, no versículo do número 18, do versículo 18 até o versículo, 4 do capítulo, versículo 6 do capítulo 4, aqui e lá parece que ele mudou de assunto, mas ele na verdade está num tema só, acrescentando detalhes pelo meio. E eu vou ler o texto que diz assim, Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Significa, Jesus efetivamente eh, estava morto, o corpo dele estava na sepultura, mas ele permanecia vivo em espírito naturalmente. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Jesus morto, vivo no espírito, foi e pregou aos espíritos que estavam em prisão. E aí ele continua os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber oito pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Epa, aqui já tem um problema o batismo também vos salva, o batismo salva, vejam que hoje à noite eu vou trabalhar algumas dúvidas, eu espero oferecer as respostas, exceto para uma delas, o batismo não salva, mas quem crer e for batizado será salvo, significa dizer que o sacramento estabelecido por Jesus, não é uma escolha de cada um, O discípulo de Jesus deve ser batizado. Mas o texto diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer, será condenado. Não é quem não crer e não for batizado. Quem não crer será condenado. E pelo menos um exemplo bíblico nós temos de um salvo que não foi batizado. Quem queridos? O que estava crucificado ao lado de Jesus. Há alguma dúvida de que ele está salvo? Nenhuma. Jesus disse, você vai comigo para o paraíso hoje. Então ele está salvo. E não foi batizado. Não teria como fazê-lo. Então o batismo não salva. E aí irmãos, eu citei isso de propósito para vocês entenderem que quando nós isolamos frases da Bíblia, isso pode trazer confusão. Eventualmente até heresias obscuridade no nosso entendimento, porque vamos continuar lendo o versículo, o qual também vos salva, depois ele diz assim, não sendo a remoção da imundícia da carne, por causa da ideia do lavar da água, esse batismo não é para limpar o corpo, não é como tomar um banho, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, vejam vocês queridos que o texto fala do batismo e depois ele diz assim, mas não é esse lavar do corpo que faz a diferença, é o que está no coração que faz a diferença, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, Romanos capítulo 10,